0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。公元1775年4月18日，星期四，一些英军已经先期伪装，经过剑桥，并且进一步向西行动，希望能够包抄拦截到所有的武器弹药。第二天， 4月19号的晚上， 8 0 0多名英军主力，在副团长史密斯的率领下。在波士顿的西部集结，准备乘船前往康考德。由于准备不周，英军半夜在剑桥登陆的时候，要在水深至腰处的河中步行上岸，并且卸载装备，可以说苦不堪言。这个时候，英军的行动计划在波士顿已经泄密了，但是周围村镇的人们还不知晓，所以自由党人列维尔策马。星夜报信。当时，列维尔一路策马狂奔，大声的疾呼，几乎惊醒了所有人，也让每个人知道英军将来康考德搜剿武器弹药的消息。凌晨两点钟，康考德的民兵聚集在了镇会议厅的门前，那里呢还立着一根自由之柱。那民兵们向上帝祈祷。人群中最忙碌的。是镇上的牧师威廉·马生，他的手上也拿着枪，肩上背着装满弹药的背包。那么，当时康考德的邻镇就是莱克星顿，莱克星顿只是一个有700多名居民的小镇，与马萨诸塞其他镇一样，有自己独立的教区。当时教区的牧师叫做乔纳斯·克拉克。1七7 2年，他们就要求参加州议会的代表。必须要求议会救济他们正在遭受的苦难，否则马萨诸塞就会沦为奴隶。1773年，莱克星顿的人们，他们宣布禁止使用茶叶。1774年，在几个镇召开的联席会议上，又是莱克星顿的人们，他们提议加快建立自己的弹药库，加强民兵训练，随时准备战斗。那么当时，在德系英军准备抓捕他们的时候，塞缪亚当斯。和汉考克已经先期离开了波士顿，来到莱克星顿躲避。同样是在凌晨两点钟，萨马亚朗斯和汉考克已经召集了莱克星顿的民兵，来到镇会议室前紧急集结，然后进行了点名，总共有130人回答了他们的名字。那民兵队长是乔纳斯·克拉克，也是莱克星顿镇的牧师，他要求每个人。都将枪支装填好弹药，但不要轻易开火。这时候，侦查人员报信说没有看见英军的踪影。由于时间太早，大家就先回去休息待命，约定有锣鼓声响立即赶来参加战斗。那么，当天色渐渐发白的时候，英军的先头部队也出现在了人们的视野中。这是由皮特克恩指挥的海军陆战队。所以，锣鼓声响起。这个时候，不只是民兵，村里所有的人都集结了起来，甚至没有武器的少年也列队前行，鼓舞士气。那么，英军部队的先头部队听到莱克星顿的鼓声和警报声，他们就停止下来，等待大部队的到来。集结队伍之后，英军加快了前进的步伐。来到莱克星顿的时候，与路边的民兵发生了对峙。那么，英军的指挥官皮特克恩骑着高头大马。走在英军的最前头，对民兵喊道：“放下你们的武器，散开！”可几十名民兵保持着队列，静静的站着，没有反抗，也没有逃散。这时候，皮特克恩就命令英军开火。要知道，民兵并没有准备战斗，他们只是静静的站在那里表示抗议。结果，第一个牺牲的就是民兵队长约翰·帕克。他发出子弹之后，在装填弹药的时候。被扎进心脏的刺刀刺死。有两名民兵已经离开了现场，但仍然被英军追击射杀。另外一名民兵躲进了镇会议室，刚要走出来的时候也被射杀了。还有一名民兵叫做乔纳森·哈林顿，是在自己的家门口被射杀的。由于英军在这种情况下开枪太过突然，超出了大多数人的意料，所以混乱中。莱克星顿的民兵只是零星地发出了几枪，并没有对英军造成伤亡，所以后来人们把美国革命的第一枪记在了康考德战役上。不过，枪声的的确确是从莱克星顿响起的。那么，莱克星顿的冲突造成了七名莱克星顿民兵牺牲，九人受伤，大约是在场民兵的四分之一。而这个时候，英军的目的地康考德的民兵。也在集结列队，准备战斗。当时在康考德已经有200多人拿起了武器，虽然武器低劣，但他们身上的热情高涨。那么与此同时呢，一些来自林肯镇和埃克顿镇的民兵也赶来支援，但总人数还是远远少于即将出现在眼前的英军，所以他们不得不跨过康考德河，暂时撤退到大陆旁的一座小山。距离镇上有一英里左右，在那里等待援兵的到来。早晨七点钟，英军快速地进入康考岛镇，并在大路边与周围的小山上布置了兵力，力保可以完全控制住康考德，这样英军就可以放心大胆地在镇内与四周的农庄搜查武器弹药。他们销毁了三门大炮，焚毁了少量的炮座，将近百桶的面粉。腌制食物，以及将550磅的弹药倒进了出水池。他们在焚毁了炮座之后，还烧毁了自由之柱，并且放火烧了镇会议室。虽然大火很快被扑灭，但这些恶行已经让英军背上了发动内战的恶名。那么康考德周边镇的民兵纷,纷纷赶到，大家汇集在小山周围，总计有400多人。他们来自于二十几个镇。那么康考德河前面是一片草地，河边是一条防洪堤。民兵们从小山向南边展开，直至最远处的防洪堤，远远地观察英军的情况。他们发现英军控制着桥梁，不过已经在射程之内。不远处的康考德镇已经冒起了浓烟，似乎已经着火。大家这个时候已经知道之前。发生在莱克星顿的惨案，现在又看到自己的村庄也在冒烟起火，那么第一个念头就是，为了自己的家园，要拿起武器来战斗。这个时候，太阳已经完全升起。康考德的民兵队长巴德里克命令队伍前进，但是不要首先开火。而戴维斯这位来自埃尔顿镇学校的校长，这个时候不知如何下达战斗命令，他最后。拔出了战舰，大声地喊道：“害怕的就不是男人，前进！”他带领着埃尔顿镇的民兵走在前头，向康考德桥进发。他的两边分别是来自康考德镇的约翰·布特里克，以及来自于韦斯特福德镇的约翰·罗宾逊。他们三个人率领队伍，沿着防空堤向康考德桥逼近。因为这个时候。想拆除康考德桥的木板，摧毁桥梁，阻止民兵的进攻。那民兵们就加快了脚步。那么英军又首先开枪射击。戴维斯与阿伯纳·霍斯莫，埃尔顿镇牧师的小儿子，两个人一同倒下，再也没有起来。康考德的民兵队长巴特里克看到这种情况，站出来大声地喊道：“开枪！为了上帝开枪！”并且射出了独立战争的第一颗子弹，那么周边的民兵也纷纷的开枪，向英军射去了复仇的子弹。那么英军溃退，进入到康考德镇内，大家这个时候才反应过来自己的行为意味着什么，所以并没有追击，毕竟他们意识到这是叛乱行为，意味着他们从此与英国母国决裂，再也没有回头路了。不过，他们仍然砍杀了一名受伤的英军。英军的退路虽然被切断，但是民兵们这个时候也没有攻击他。们。后来来看，这个决定是正确的，因为当时几百名英军已经在镇内利用房屋作为屏障。如果民兵在没有组织的情况下盲目的攻击，只会造成重大的伤亡。而此时，萨德伯里的民兵也赶来参加战斗，在他们的队伍中。最引人注目的就是已经80岁的教堂执事约西亚·汉斯。这位老者，他不是来布道的，而是随军前来参加战斗的。由此可见，当时的马萨诸塞人手一枪，全民皆兵。那天下午，已经牺牲了戴维斯的尸体被带回家，放在了他平常睡觉的床上。他与一起牺牲的另外两位战友。被安葬在村里的墓地里，数英里内的兄弟姐妹都前来参加他们的葬礼，表达了人们无限的哀伤和不屈的决心。他的妻子长寿，活到了90岁，从头到尾见证了美国的独立，同时她也受到了人们崇高的敬仰，感谢她丈夫为了其他人所做出的牺牲。在戴维斯倒下的地方。也是打响第一枪的地方，现在树立起了一块碑，碑上铭刻着艾默生著名的诗篇《康考德赞》中的一段。而打响第一枪的民兵队长巴特里克，自始至终只是一个默默无闻的民兵队长。独立战争胜利之后，他继续回乡耕种，过着安静平凡的生活。但正是他的那声枪响，改变了整个世界，也改变了人类的历史。那声枪响代表着美国独立战争的爆发，并且以美国的独立而告终。那么，在康考德镇，不知道为什么，英军的指挥官皮特克恩率领英军盲目地游荡了一个半小时，大约在中午的时候才离开了康考德。由于木桥被民兵控制，所以英军只能从崎岖狭窄的山路撤退，路边是原始森林和灌木丛。那么这些。就注定了英军悲惨的结局。人们从四面八方赶来，隐藏在这片森林里，每一棵树、每一块石头的后面，都有可能藏着愤怒的民兵，都有可能射出复仇的子弹。对于英军来说，这就是草木皆兵。那么，当皮特克恩率领英军东行约两千米，在马里安角走过窄桥，在侧翼和主军还在过桥的时候。来自雷丁和比尔卡里的民兵从北面的山头开火，同时萨德波里的民兵在南部的山头射击。英军丢下几具尸体之后，继续向东撤退。当他们路过布鲁斯山的时候，山上的森林里一共有五百名来自切尔姆斯福德的民兵，他们再向英军开火。皮特科恩派步兵向山上冲锋，不火，反而遭到了民兵的重击。结果，英军只好是且战且走。经过布鲁斯山的桥梁之后，英军抵达了血腥岭，遭到了伯特福德镇、沃本镇和林肯镇的民兵，来自南北两面的埋伏夹击。而康考德的民兵又不断的逼近，英军强行的突破包围，兵分两路继续前进。但这个时候的英军已经是损失严重，弹药和体力逐渐的不济。当英军接着走过菲斯克山的时候，更遭遇到由帕克带领的前来复仇的莱克星顿民兵的攻击。在交火中，英军的指挥官皮特克恩中枪受伤，英军开始溃败，争相逃跑。那么，就在偷袭康考德的英军焦头烂额的时候，波士顿的英军得到消息之后，倾巢而出，总共有一千多人，在帕西伯爵的指挥下前往增援。但他们沿途碰不到一个人，房屋里也空无一人，人们都逃到山里躲避，这样就使得英军成为了瞎子和聋子，越走越心惊胆战，行军的队伍一片混乱，不得不来到一个广场重新的集结队伍，而这个时候雪上加霜的是，盖特将军随后补充的两车给养，又被切尔西镇的牧师佩森领导的民兵拦截。这个时候呢，戴达姆镇16岁到70岁之间的所有男性成员，也都出动参加战斗。可以说，马萨诸塞这个时候到处都是一片同仇敌忾、戮力同心的场面。那么，意识到自己的位置非常危险，这些增援的英军在休息了一个半小时之后，不敢继续前行，只好无奈地撤退。他们的这次增援行动彻底失败。那么，即使此时的英军。人数比较多，武器也精良，但他们行走在大陆的中央，暴露在各个方向的射程之内，前面、后面、左边、右边，四面八方。他们面对的美国民兵虽然武器较差，但大部分都是打猎的好手，射术精良。从各个方向射来的子弹让英军防不胜防。那么被这种游击战术搞得恼羞成怒的英军情绪开始失控。所以，他们开始沿途一路纵火，损毁房屋和民居。当英军撤退到莱克星顿的时候，阻止他们的是艾克塞斯镇等下游一带村镇的民兵。不过，枪声已经略微减弱。英军到达西剑桥的时候，瓦伦和威仁西斯赶来参战。他们两个人都是州自治议会安全委员会的成员，奋勇争先，战斗又变得异常的激烈。这个时候参战的民兵，主要来自于丹佛斯镇，他们非常勇敢，穿插进了英军的侧翼与主力部队之间，打乱了英军的阵型。英军在这里伤亡极其惨重，不有一颗子弹掠过了瓦伦的头发，瓦伦幸运的逃过了一劫。瓦伦的文章才华毫不逊色于劫匪逊，而战场上的勇敢血性更是劫匪逊不能比拟的。杰斐逊从来没有上过战场。那面对打击，英军越来越绝望和失控。他们殴打了两名留在屋内没有武器的平民，还把衣不遮体的牧师的妻子赶出屋外，放火烧屋。一名在现场游荡的疯子也被英军射杀。围绕着英军作战的民兵们从来没有超过400人，但是每当有人退出休息，或者是武器弹药耗尽的时候，就有人补充进来参加战斗，这些民兵来自于莱克星顿周围的二十几个村镇，他们从来没有在一起训练过，但这个时候配合默契，因为他们有共同的意志和决心。英军一路之上遭到了民兵们不断的阻击，他们这个时候是绝望、恐惧、几近崩溃的，因为他们不知道这些轮番上阵、不知道到底有多少人的民兵，到底什么时候。才会放过他们。在整个的作战过程中，英军的后卫部队差点被拦截全歼。当时英军已经到达了极度的筋疲力尽，并且缺乏弹药的境地。只要再延缓一个半小时，那么等待他们的命运就是全军覆没了。在整个莱克星顿康考德战役中，有59名民兵牺牲， 3 4名受伤， 5名失踪。而英军受伤、失踪、战死的总数。为273人，伤亡人数超过了征服加拿大战场上除了沃尔夫战役之外任何一个战役的伤亡人数，而且受伤的人员都是军官。后来呢，这些人中的大部分因为残废而退役。当天晚上，整个马萨诸塞都沸腾了，所有人都涌出家门，来到几公里外的镇上，聚集在一起庆祝着胜利。马萨诸塞的人们没有一门大炮。没有精良的武器，没有充足的弹药，没有组织，没有供应，只是凭借着捍卫自由的坚定意志，他们重创了当时世界上最强大的军队——英军。在莱克星顿枪声之前，整个殖民地不超过50个人，相信会有流血的战争爆发。可那天晚上之后，英军的军官和官员发现他们已经被包围在波士顿内，不敢轻易地走出波士顿一步。